0: Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la programul nostru. Prin acest program vom porni să explorăm locuri religioase, istorice și naturale din Palestina. Astăzi, turul nostru va fi în Betlehem. Deși orașul e mic, ca mărime și populație, are multe de oferit oricărui vizitator sau turist și fiind locul nașterii lui Hristos, are o legătură cu creștinii din toată lumea. Deci vom intra acum în biserica nașterii care este în inima Betleemului și care este considerată una din cele mai vechi biserici creștine ce încă există și astăzi. Ian, un ghid din Betleem, ne-a acompania pe aleile bisericii și ne-a istoricit povestiri și informații interesante despre ea. Biserica ortodoxă și peșterea nașterii Intrarea originală a bisericii din vremea lui Justinian avea de fapt o mare poartă. Dacă vă uitați la marginea de sus, vedeți ce uriașă era. Dar în secolul XII Cruciații, în vremea cruciadelor, au coborât-o puțin și au făcut acea arcadă. Apoi, în secolul XV, în perioada otomană, au coborât-o și mai mult, cum vedeți, făcând o intrare foarte mică și strâmtă. Aceasta pentru că voiau să protejeze monumentul, împiedicând atacatorii ce veneau călare și intrau în biserică. Intrau chiar și cu căruțele, așa încât au micșorat intrarea pentru a proteja locașul sfânt. Toți oamenii din această parte stau la coadă pentru a coborî în peșteră. Există o intrare acolo la peșterea nașterii lui Isus și este o ieșire în partea opusă. În fața noastră este Biserica Ortodoxă Greacă și chiar sub ea este peștera în care s-a născut Isus. Oamenii așteaptă să coboare, să viziteze și apoi să iasă pe cealaltă parte. Coloanele sunt făcute din piatră din Betlehem și este o piatră foarte unică. Însă, din păcate, în ziua de azi ea nu mai poate fi obținută din cauza așezărilor construite pe vechile mine, deci acest material nu mai există astăzi o piatră foarte unică, roșie sau roz. Stă aici încă din secolul 6, și dacă priviți în partea de sus a fiecărei coloane, fiecare are o pictură, o frescă a unui sfânt. Biserica este din secolul 6, dar dacă vă uitați aici, vedeți mozaicul original al bisericii împărătesei Elena, un mozaic tipic bizantin, vechi de circa 1700 de ani. Acest mozaic a fost descoperit în 1934, deci abia în secolul trecut. A fost descoperit accidental în timpul unor renovări. Acest mozaic pe care îl vedeți aici sus este ceea ce a rămas de fapt, fiindcă înainte aproape totul era acoperit cu mozaicuri. Există o tradiție interesantă în legătură cu găurile dintr-una din aceste coloane care au forma unei cruci. Tradiția spune că aici a pus mâna maica Domnului, iar oamenii își pun degetele în aceste găuri rugându-se pentru binecuvântarea fecioarei. În mare sunt trei comunități creștine: cea ortodoxă, cea armeană și cea romano-catolică. Protectorii bisericii sunt cele trei comunități creștine. Locul nașterii Domnului Această stea însemnează locul unde s-a născut Isus. Deci Isus s-a născut într-un loc, la au înfășat și l-au pus în Iesle. Iesle este pe al doilea altar, în dreapta. Deci acesta este locul nașterii și aceasta este Iesle. Steaua pe care o vedeți aici, care marchează locul nașterii, are 14 puncte. De ce? pentru că în Evanghelia după Matei, capitolul 1, în prezentarea genealogiei lui Isus Hristos, începând de la Avram până la David, 14 generații, de la David până la robia babiloniană, 14 generații, de la robia babiloniană până la Isus, 14 generații. De aceea steaua aceasta are 14 puncte. Și aici, în spatele acestor ziduri, este restul peșterii, unde vom intra ulterior ca să vă arătăm. Nu doar aici este locul nașterii, ci și pe partea cealaltă. Biserica Romano-Catolică Aceasta este celebra Biserică Romano-Catolică. Este cu adevărat faimoasă în toată lumea, în principal datorită slujbei ce se ține la miezul nopții pe 24 decembrie. Slujba se ține aici și este transmisă în toată lumea exact din acest loc. Această biserică, comparativ cu cealaltă parte, este mult mai nouă, circa 1881-1882, deci cam acum 130 de ani. Istoria Peșterii după ce am trecut prin marea și fantastica clădirea Bisericii Nașterii, intrăm în peștera unde s-a născut Isus. Întâi, vizităm partea cea mai adâncă a peșterii, unde am văzut steaua ce marchează locul nașterii lui Isus. După ce ne-am plimbat prin această parte a peșterii, am mers în partea cealaltă, și Ian ne-a spus povestea nașterii lui Isus. Deci, în acea vreme, oamenii erau săraci și trăiau în peșteri, unde își creșteau și animalele. Și obișnuiau să împartă peștera în două. Partea cea mai adâncă, unde țineau animalele, și partea cea mai din față, unde trăiau și dormeau, deoarece este mai aproape de aerul proaspăt. Cu timpul oamenii s-au mutat deasupra, unde și-au construit camere și-au păstrat peșterile pentru animale. Deci când Fecioara Maria a vrut să nască, nu erau locuri în camere, așa încât a trebuit să coboare în peșteră pentru a naște. Fericitul Ieronim Partea aceea nu are legătură cu peștera originală, cum v-am spus, Aceasta este intrarea și aici probabil era curtea din față. Dar acum vedeți, este o sală ce aparține fericitului Ieronim. Fericitul Ieronim a petrecut 34 de ani aici. El este cel care a tradus Biblia în latină. Vechiul testament a fost scris în ebraică și noul testament în greac. Iar el le-a tradus pe amândouă în latină, iar traducerea lui se numește Vulgata. Este traducerea oficială a Bibliei în toate bisericile romane catolice. Traducerea lui există și astăzi în biserica Santa Maria Maggiore din Roma. A murit în anul 420 și a fost înmormântat aici. A stat aici cam 800 de ani. În 1187, cruceații au fost înfrâns de Saladin și au luat trupul lui cu ei și l-au reînhumat în biserica Santa Maria Maggiore din Roma. Califul Omar și Sfântul Sofroni. Am să vă istorizez ceva despre absida sudică de aici. Califul Omar, în 638 după cucerire, S-a întâlnit cu Patriarhul Ierusalimului, Sfântul Sofronie, și a vizitat locul, Biserica Nașterii, și s-a și rugat aici, în apsida sudică. Dar le-a poruncit foarte clar musulmanilor că acest loc va rămâne un loc creștin, iar musulmanilor nu le-a dat voie să se roage aici ca grup, ci doar individual. Aici se încheie turul nostru la Biserica Nașterii, dar sunt multe de explorat aici, mai ales la nivel spiritual. Și cu siguranță nu pot simți măreția și frumusețea acestui loc Până când nu stai în mijlocul lui. Vă așteptăm la următorul tur. Traducerea